0: Rock ist nicht der einzige, der dieses Jahr gegen Monster kämpft. Nein, sein zukünftiger Hobson-Shaw-Kollege Jason Stepham tut es ihm nach in The Mac, a.k.a. Mac, wie er in Deutschland heißt, von dem großen Auteur der Trabi-Serie John Turtletaub. Und neben mir sitzt der Matthias von Das Asphyllmfilter. Hm? Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Und wir reden heute über den großen High-Film des Jahres. Den nach Jurassic World 2 und außerdem stellt Matthias Forobratz äh, Vollblüter von Corey Finlay vor, der auch jetzt im Kino läuft und ich rede über den romantischsten Film aller Zeiten von Frank Bosecci natürlich. Viel Spaß! In der Einleitung habe ich schon den Vergleich erwähnt. The Rock hat dieses Jahr in Rampage mitgespielt und dann noch einen riesigen Wolkenkratzer bezwungen, über den wir hier auch im Podcast geredet haben. Nun tut es im Jason Stephan nach. Er hat seinen eigenen riesen High-Film. Seltsamerweise irgendwie aus dem Nichts kommt er dann doch, nachdem jahrzehntelang darüber geredet wird über The mac Und Matthias, äh, wie würdest du... Sag ich mal, äh, 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 Stepham gegen High und The Rock gegen diverse Monster, dann äh, miteinander vergleichen. Wer ähm, geht als Sieger hervor, deiner Meinung nach?
1: War oh das ist schwer zu sagen, weil ich von allen Filmen am Ende des Tages enttäuscht war und <lacht> bei Skyscraper zumindest noch irgendwie so diese fanatheit diese in den Wolkenkratzer sehr bemerkenswert finde. Äh, was ich. Zumindest auf den ersten Blick finde ich, ist The Rock schon eher so der, der passendere äh, Gegenspieler für so, sowas Überlebensgroßes, weil er sich ja selbst auch so immer inszeniert bzw. inszeniert wird, während mit Jason Statham verbinde ich eher äh, am Boden gebliebenere Action, auch wenn er jetzt schon Teil von Fast and Furious geworden ist, aber selbst im Fast and Furious ist er ja noch so wirklich der Kerl auf der Straße, der die Fäuste halt dann auspackt, anstatt mit irgendeinem hyperspeed chat oder Auto oder was weiß ich was, was bis zum Verrücktsein getunt ist, äh, darum zu fahren. Mm, deswegen äh, war ich eigentlich immer sehr gespannt, wie dieses Aufeinandertreffen mit dem High aussehen wird. Und ich wusste es gerade eben auch nicht, dass er eine lange Karriere und Erfahrung als Turmspringer mitbringt. Das qualifiziert ihn ja nochmal für diesen Job.
0: Ja, ich finde es auch ein seltsamer Punkt in seiner Karriere, jetzt so ein 100... Sagen wir mal 50 Millionen Film zu machen. Die Zahlen gehen bis 178 Millionen für das Budget. 130 bis 178 Millionen wird geschätzt. Bleibt man bei 150. Und das ist jetzt eigentlich ein sehr seltsamer Punkt in seiner Karriere. Natürlich, er ist in der Fast and Furious-Reihe. Und die spielt natürlich einen Haufen Geld ein, aber er ist nicht der Hauptstar der Reihe. The Rock ist eher der, der die Reihe an sich gerissen hat äh, als Jason Steffen. Darüber müssen wir auch mal einen Podcast machen über die Zersplitterung der Fast-Familie. Und davor hat er sehr viele so mitbudget budget äh, action gemacht, die unterm Radar gelaufen sind. Wir haben uns eben die ähm, Titel angeschaut, sowas wie Blitz und Hummingbird und Homefront mit James Franco als Schurke. Ganz seltsame Sachen und jetzt kommt auf einmal diese, diese Riesenproduktion. Wie findest du das denn, dass er jetzt eigentlich seinen ersten Groß Blockbuster kriegt, so spät in seiner Karriere, so ein seltsamer Film? Es ist äh,
1: sehr verwirrend, wie das zustande kam. Also allgemein, dass Mac ein Film ist, der so unfassbar viel kostet und vielleicht tut es deswegen besonders mehr weh, weil man weiß ja, dass es das eine Chance ist, die, die es dessen nur einmal bekommen wird, irgendwie so. So, diese 150 Millionen Dollar zu versenken. das schlimm ist, wie es <lacht> aussieht, versenkt er sie auch. Oder bis, ich glaube, er ist gar nicht derjenige, der sie da versenkt. Da sind ganz andere Kräfte schuld, weil ich glaube. Er hat schon das Potenzial, so einen, so einen Film zu stemmen oder so. Und ich, er, er wirkt sehr, sehr motiviert, sehr engagiert. Er wirkt <lacht> sehr wie bei, ja.
0: beim Jahresgespräch. Ja, ja. <lacht> er hat sich sehr stark angestrengt, aber er zeigt nur noch Defizite.
1: Nein, ich hatte das Gefühl, also irgendwie Statham kenne ich jetzt schon sehr lange was durch, durch Crank und Transporter. Das sind einfach so Filme, die, die als Jugendlicher perfekt äh, gehen. Den kann man zu irgendwie auf jedem Filmabend kann man die gucken. Und äh, dann denkst du, das ist so der Actionstar, der dann sogar noch die Ehre hat, mit äh, Stallone hier in Expendables mitzuspielen. Von dem Film bin ich zwar nicht so beeindruckt, aber was mich irgendwie äh, trotzdem als äh, Jugendlicher daran fasziniert hat, ist, äh, dass, dass ausgerechnet er dann ausgewählt wird, um halt hier mit den mit diesen alten Recken da äh, Spaß zu haben.
0: <lacht> das klingt wie eine Bootsturm, im
1: <lacht> Und dann halt durch diese ganzen kleineren Produktionen, wo du gerade gesagt hast, die sind unterm Radar geflogen, die wirken halt alle sehr austauschbar, die wirken wie das, was Bruce Willis Director DVD macht, halt bringt es also gerade noch so irgendwie ins Kino und selbst sowas wie Parker mit Jennifer Lopez, was ja eigentlich eine total Stimmt, interessante Kombination ist, was so Out of Side 2 werden hätte sollen oder dachte ich damals, aber weiß nicht, das sind alles so richtig langweilige, austauschbare Filme und, und, und da hatte ich jetzt das Gefühl, dass irgendwie Spy so ein kleiner Schritt für ihn war, irgendwie zurückzutreten oder auch fast and Furious, sich in der Nebenrolle wahrzunehmen und da trotzdem Akzente zu setzen. Und das ist ihm ja wirklich in beiden Filmen gut gelungen. Also einmal hier als den superkernigen, harten Bösewicht, der, der so gar keine Gnade kennt und das Krankenhaus hinter sich explodieren lässt, während er davonläuft und nicht mal äh, einen Blick nach hinten wirft. Oder eben in Spy dieses ähm, angenehm Selbstironisierte. Also noch nicht so wie The Rock, wo wo der, der da 100% rein investiert, sondern bei Spy hatte ich schon das Gefühl, dass seine. Figur einerseits weiß, wie lächerlich sie ist, aber andererseits, dass auch irgendwie irgendwie gerne dieser Typ einfach wäre und dann sich da in diesem Zwiespalt findet und irgendwie so hat das gewirkt, wie als würde er Luft holen, um jetzt halt The Mac irgendwas Großes zu vollbringen, was er was definitiv nicht funktioniert hat. Aber das das Schlimme ist, äh, ich glaube, er, er leidet selber auch unter dem Film. Also ich glaube nicht, dass das wie kommst du ja. denn
0: jetzt da drauf, dass er da leidet?
1: Na, ich glaube, oder ich würde ihn nie dafür verantwortlich machen, dass der Film jetzt so doof geworden so. ist oder so. Also, so, mhm. und das meinte ich mit am Anfang so, er wird nur einmal diese 150 Millionen Dollar kriegen und das wäre halt jetzt ärgerlich, wenn, wenn wegen diesem Flop uns ein, ein Jason Statham Cinematic Universe äh, erspart bleibt oder, ach, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nicht sein Größter, um Gottes Willen, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von ihm oder so, aber, mh, Gut, ich, ich weiß mal das
0: Wort an mich, ja, weil es ihm, geht dir, wird dir immer schlimmer. Also wird ähm, das dann schlimmer? Na, wenn du jetzt noch sagst, bist du bist überhaupt kein Fan ja. von ihm und dann wäre der nächste Schritt, eigentlich mag ich ihn gar nicht und dann warum mache ich überhaupt einen Podcast, wo wir <lacht> über die Karriere von Jason Stepham reden?
1: Nein, ich bin ja interessierter Beobachter. Von interessierter dem, was, Beobachter. Was Herr, Herr Statham oder Statham ja. oder was auch immer macht.
0: Ich mag Jason Stepham. Ich bin ein großer Fan von ihm. Relativierend deine Aussagen über seine kleineren Filme, muss ich sagen, die sind nochmal ein ganzes Schritt weg von dem, was Bruce Willis mit 50 Cent ja, und Konsorten macht, weil Bruce es ja wirklich, er schleift sich ans Set, dreht fünf Minuten und wird dann aufs Cover gehievt, sozusagen. Und Jason Stepham ist halt ähm, einer, der 20 Jahre zu spät gekommen ist, in ein Kino, wo es für ihn im Grunde ähm, kein, kaum noch einen Kinomarkt gibt. Also für jemanden, der 30 Millionen Actioner dreht oder so, das gibt's halt kaum noch. Er ist einer der das, einer der wenigen, die das eben, wie du gesagt hast, noch ins Kino geschafft haben mit solchen Filmen. Also normalerweise müsste eigentlich in den DTV-Bereich oder jetzt in den äh, Netflix-Bereich hm. äh, gehen. Das wäre vielleicht der logische nächste Schritt. Ähm, und insofern habe ich schon sehr viel Achtung davor, was er ähm, gemacht hat. Allerdings äh, hat er sich da auch nicht, ähm, nicht so richtig weiterentwickelt, ähm, bis bei. Also es gab immer mal so Momente, wo man dachte, hier äh, zum Beispiel de, hier der äh, Bankjob <lacht> Äh, Film zum Beispiel, wo er ähm, durchaus eine vielschichtigere Figur gespielt hat. Ich erwarte jetzt nicht von ihm, dass er das macht, aber das Problem ist irgendwie, dass er schon die, seine Extreme hat er schon relativ äh, früh, so ungefähr vor zehn Jahren erreicht und äh, ausgeschöpft, habe ich das Gefühl. Also auf der einen Seite hast du jemanden wie Jeff Chelliers und auf der anderen äh, Seite hast du eben äh, so eine Figur wie in The Bank Job, äh, die ein bisschen vielschichtiger ist und wo man merkt, da ist auch ein Charakterdarsteller unten drunter. Und der erste Schritt der das so ein bisschen erweitert hat in den letzten zehn Jahren oder der einzige Schritt war für mich halt auch Spy, den ich super finde und den ich neulich geschaut habe. Ich, es war wirklich so, also als ich ihn erst mal im Kino gesehen habe, war es wie so ein eine Erleuchtungsmoment, die äh, Melissa McCarthy und Jason Statham zusammen zu sehen, zwei meiner Lieblingsschauspieler, die ich nie zusammen irgendwie erwartet hätte in einem Film und wo ich mir die ganz, wo ich mich die ganze Zeit bei der neuen Sichtung gefragt habe, warum, die, warum Jason Statham nicht mehr Womcoms macht zum Beispiel, natürlich, weil es auch ein totes Genre ist, außer bei Netflix mit Adam Divine, oder warum man nicht öfter solche Sachen macht. Und stattdessen hat er jetzt The Mac, über den wir ja noch reden müssen, fürchte ich, können mhm. nicht nur über Jason Stephan reden, ähm, der so wie so ein zusammengeklaubtes best of ähm, seines Rollentypus irgendwie ist. Also er hat, er ist ein kantiger Kerl der Sprüche, Bringt, aber der eben auch irgendwie ein Herz für Kinder hat und der auch äh, ein Herz für äh, alleinerziehende Mütter hat und ein Herz für seine Ex-Frauen und aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Drama in seiner Vergangenheit, ähm, der eingeführt wird als Alkoholiker, aber aussieht wie jemand, der ähm, kein Fett, Gramm Fett zu viel an seinem Körper hat und den ganzen Tag nur ähm, äh, probiotischen Joghurt isst oder sowas in der Art. Also es sind so diverse Sachen, die zusammengepackt werden und nicht so richtig zusammenpassen, was ich nicht schlimm finde, aber es ist so, äh, als Charakter, es ist so, so wie er geschrieben ist, ist halt einer seiner Schwächeren, würde ich sagen. Ähm, weil, und damit kann man ja dann zum Film übergehen, er irgendwie so das Problem hat, dass er der harte, gebrochene Typ sein soll, der seine Angst überwinden muss, aber eben auch der familienfreundliche Typ, ne, was ja den ganzen Film irgendwie auch zusammenfasst.
1: Und auch noch der Typ, der halt unbesiegbar irgendwo ist. Ja. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass er abgesehen von seinem äh, innerlichen Trauma aus der Vergangenheit sehr damit zu schaffen hat, dass da ein riesengroßer Hai rum schwimmt und, und theoretisch im Begriff ist, das ganze Schiff oder die ganze äh, Station, auf der sich die Menschen in dem Film befinden, zu verschlucken.
0: Ja, das fand ich aber ganz okay, dass, also, dass er keine, keine Angst vorm Hai hat. ne?
1: Nee, das ist ja. also
0: Der einzige Angstmoment für ihn im Film ist ja, wo er. In, äh, entscheiden muss, dass es sein U-Boot startet, äh, wo er kurz zögert. So, das ist der große Angstmoment ja. in dem Film und danach läuft alles wie Butter, wo äh, alle Leute um ihn herum dezimiert werden. Aber fang, steigen wir mal ein, äh, 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 sinken wir herab auf die Tiefen von äh, The Mac. Du hast vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, dass du ähm, auch was Positives an dem <lacht> Film findest, ja. nämlich äh, die Einführung der Unterwasserwelt. Was genau. meintest du denn damit?
1: Nur? Na, Dieses Gesamtkonstrukt der, der Station, die sich da so halb über dem Wasser, halb unterm Wasser befindet, das hatte sowas irgendwie, da hat jemand seinen kleinen Jurassic Park hingebaut und ich musste sehr oft an James Cameron, äh, The Abyss denken, der ja auch mit ganz faszinierenden Unterwassersequenzen punktet. Und ich bin generell ein Fan davon und habe das Gefühl, diesen viel zu wenig im Kino zu sehen. Und deswegen freue ich mich vielleicht auch schon ein bisschen auf Aquaman. Ich weiß nicht, dieses wenn, wenn sie dann mit dem mit dem U-Boot am tiefsten Punkt des Meeres durch diesen Nebel äh, noch noch mal einen Schritt runter und da unten auf dem in eine ganze verborgene Welt, das ist schon so innerlich. Da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass ich sowas Tolles in diesem Film zu Gesicht bekomme, weil ich dachte eher der fährt deutlich mehr auf der Piranha-3D-Schiene oder so. Zumindest ist das was. Ich habe, glaube ich, nie wirklich einen Trailer aufmerksam gesehen. Aber die Poster und so waren ja alle eher sehr sehr frech gehalten. Und sehr, das, weiß nicht, finde ich auch eigentlich irgendwie nett. Und, und ich glaube, wenn man so einen, so einen übertriebenen Heilfilm macht, dann ist das auch die Erwartungshaltung, mit der ich über... Ob dran gehe aber ich mochte trotzdem, dass sie da so, so eine kleine Expedition haben, dass es da, dass die, die Menschen so, so ein bisschen an eine Grenze stoßen und sie nicht wissen, ob sie das jetzt das Loch aufreißen sollen oder nicht. Auch so so ein paar Pacific Grim Einflüsse, dass da hier irgendwelche Jäger aus irgendwo so einem Schlitz in der Erde gekrochen kommen, in dem Fall halt diese Riesenhaie. Ähm weiß nicht, da, da hatte ich sehr viel gefallen dran. Das hatte schon fast so ein bisschen was, was magisches oder so. Und, und deswegen hat dieser äh, Statham als der Familientyp, beziehungsweise dieses gesamte Ensemble, was sich ja irgendwie als große Familie auf dieser äh, äh, Wasserstation, Tauchstation, wie kann man das nennen? Auf der Station. Na,
0: es hat wie eine Bohrinsel. Ja, auf, auf dieser Ja, es hatte
1: schon fast was von Armageddon, wo die ja am Anfang <lacht> alle drauf sind und bloß will das seinen Golfballen. Es hatte auch was von, von
0: Deepwater ja. Horizon, den man nicht oft genug erwähnen kann.
1: Ja, stimmt. Ah, oh, der tolle Peter Burke-Film. <lacht> Aber ja. wir müssen ja, wieder zurück zu Genau, dem wir müssen wir wieder müssen zurückkommen. Peter
0: Burke wäre ein guter Regisseur für den Film gewesen.
1: Glaube ich ja auch, dass, dass Peter Burke und haben die schon mal was gemacht? Nee. nee. Ah.
0: Aber was wolltest du sagen? Ja.
1: Ähm, na, ich, ich weiß nicht. Äh, das, so, so, die, auf der einen Seite dieses Taucher-Expeditionsabenteuer und dann diese, diese Familiengeschichte außenrum, das hat dann ganz gut zusammengepasst für mich. Und ich m, wollte gar nicht mal so dringend den Heidern sehen, sondern viel faszinierender ist als dieser. Tintenfisch, dann das, das U-Boot, so und, und dann hast du da dieses Seeungeheuer, und das war mir auch gar nicht klar, dass der Film da rein theoretisch so eine ganze Beinbrannte an, an Unterwassermonstern zur Verfügung stehen hat, ähm, was dann auch irgendwie so, das könnte ja potenziell wirklich ein Franchise werden, so wie äh, Godzilla und alle möglichen Monster aus diesem Godzilla-Universum jetzt in Zukunft im, in Warners Monsterverse zusammenkommen, könnte ja in Warners äh, Highverse oder was auch immer. Könnte Shark dann Genau, Sharkverse könnte, also sprich das, was Asylum gerade auf ultra trashige Art und Weise macht und so, dass ich schon vom Cover irgendwie sehr abstoßend finde und gar nicht anschauen möchte. Aber eigentlich es gibt selten gruseligere Dinge als das, was, was da in den Tiefen des Meeres stummert. Also schon allein findet äh, Nemo diese Szene mit dem <lacht> Fisch da unter was. Selten
0: gruseliger Dinge. <lacht> <lacht> und dann kommst du findet nemo <lacht> ja. naja
1: ich finde diese, oder die, 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 das Design von diesem Fisch also da gab es im
0: zweiten Teil auch einen schönen Oktopus
1: ja hm. aber, aber nee, ich meine jetzt diesen Fisch unter Wasser mit seiner ja, Lampe ja. wie heißen diese die Fische die, der angelt immer ja genau und, aber da, das ist so sowas ungeheuerliches ich habe echt Angst davor irgendwie und, und da, da könnte äh, Mac aus aus Horror elementen äh, von Horrorelementen zehren wo wo ich gar nicht damit gerechnet habe dass sie da sind aber das Enttäuschende ist, dass dann irgendwie so nach 20, 30 Minuten sehr schnell klar wird, dass, dass weder das passiert, noch dass halt der, der typische Horror-Suspens mit, mit Haien, den man jetzt von, von, von hier, der weiße Hai, eben kennt, diesem Spielberg-Film, äh, der damals kam. Und, <lacht> <lacht> und vor allem. Ja, das Spielberg, äh, so
0: wir wir auch mal reden, ist so ein Unterschätzter. Der ja, redet ja, genau. nie jemand drüber. Ich
1: habe den jetzt neulich entdeckt, fand ich ganz toll. Und dann gab es ja. ja hier Spielberg, hat sich ja viel bei äh, The Shallows orientiert, von ja. Schumko Liserra. Das war ja auch ein. <lacht> ein meisterlicher Haifilm, also wo, wo so, so alles zusammenkam, so dieses, äh, du siehst den Hai nicht, du hast nur Angst vor dem, was, was unter der Wasseroberfläche stattfindet. Und all diese äh, erprobten äh, Handwerksgriffe, die also so der, der Haifilm hat ja eine lange Tradition und wird in unterschiedliche Richtungen gedreht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Mac davon sehr wenig gelernt hat oder oder das nicht richtig einzusetzen weiß.
0: Na, ich glaube, Manchmal macht er das recht effektiv. Er hat manchmal ähm, so Point-of-View-Aufnahmen, äh, zum Beispiel, wenn Li Bing da in diesem Hai-Käfig ist und nach rechts und nach links guckt und auf, äh, die Kamera übernimmt quasi ihre Perspektive und da entwickelt, sind so die wenigen Stellen, wo er wirklich Grusel entwickelt, mhm. weil du weißt, da kommt wahrscheinlich gleich was, äh, wenn sie dreimal nach links und nach rechts guckt, beim vierten Mal kommt dann irgendwo der Hai auf einmal oder so. Und da fand ich es groß, ich hatte er am Anfang, äh, also da, als sie da in der Tiefe sind, macht er das und dann macht er es später nochmal mit ihr. Und dazwischen ist es eher re, ähm, recht grob schlechtige high action Also das ist auch so, ich habe so das Gefühl, dass er nie so richtig ein Gefühl entwickelt für die Physis des Highs, so als Körper, der sich bewegt äh, in seiner Größe und äh, in seiner Taktilität. Wie würde sich der anfühlen, wie sieht er aus? Was Also was hat er, hat er Persönlichkeit im Vergleich zu The Shallows, wo ähm, das, der zwar damit spielt, dass man ihn oft nicht sieht, aber auch ähm, sehr gerade heraus ist in dem Zeigen des Highs. Äh, und der Hai hat dann auch irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit, habe ich das Gefühl, weil er halt eine Bitch ist. Genau wie die Möwe-Persönlichkeit mhm. entwickelt, äh, Steven Seagal und so. Ähm, und das passiert halt in Mac nicht. Der Hai da es ja auch zwei sind, das macht es irgendwie noch schlimmer, ähm, ist irgendwie so ein Schemen, dass sich irgendwie ein cgi schämen dass sich über die Schiffe hinweg bewegt, am Anfang zum Beispiel. Das, was du ja auch schon erwähnt hast, das, was am Anfang ähm, in der ersten halben Stunde irgendwie am meisten beeindruckt, so als Wesen, ist halt der Oktopus, weil der halt die sehr klar darstellbar ist mit seinen Saugnäpfen, die das Schiff umklammern und dann äh, wird das beinahe zerdrücken und so und den zeigt er auch voll und das sieht einfach, es ist einfach ein wunderschönes altmodisches Monsterbild, diese Idee, dass das Viech wie bei 20.000 hm. Meilen unter Meer oder was das Tauchboot da umklammert und so. Das ist ein richtiger schöner oldschool monster moment den ich mir auch in einem 50er-Jahre-Film vorstellen könnte oder so. Und mit dem Hai hat er das nie, weil der Hai charakterlos ist und weil er irgendwie grau ist und matschig und ich wüsste am Ende nicht mal wie der Hai aussieht, obwohl man ähm, ja quasi zweimal sieht, also yeah, einmal ja. tot auf dem Schiff und dann sieht man seinen Bro äh, äh, ja auch äh, relativ ausführlich und trotzdem wüsste ich nicht, wie er aussieht oder was er da überhaupt macht abgesehen von einer Szene und zwar wo er hinter dem Mädchen ist die fand mhm. ich gut
1: das ist auch so das einzig verwendbare Still aus dem ganzen ja. Trailer, dass man irgendwie einen Artikel bauen kann, um zu sagen, da ist ein Hai in dem Film und nicht nur Jason Ich dachte mir, während ich dem gesehen habe, wusste ich noch gar nicht, was für ein äh, verrücktes Budget dieser Film hat und dachte mir, gut, naja, für 60 Millionen, da muss halt der Hai so schemenhaft aussehen. Und, und das, das war dann okay für mich irgendwie so. Aber jetzt, wo ich weiß, wie viel Unsummen an Geld dieser Film verschlungen hat, bin ich echt ratlos, weil, weil der insgesamt so ja, äh, hässlich aussieht und, und weiß nicht, äh, weil, weil du gerade schon gesagt hast, zwei Heil ich glaube wir sollten eine Spoilerwarnung mal yeah. einbringen, so für alle, die bisher gehört haben, ab jetzt äh, wird das Ende gespoilert. Nämlich der erste Hai, mit dem er sich ja doch recht viel Zeit lesbian vorstellt, das ist ja der, der dann so um die Tauchstation ähm, äh, äh, schwimmt und weiß nicht, was da, weiß nicht, da hatte ich noch ein Gefühl dafür, ich lerne ihn jetzt kennen, so seine Angriffe, was ist so seine Taktik dabei. Und dass der halt ungefähr zur Hälfte des Films stirbt, das ist so, so, da, da piekt dann der Film viel zu früh und alles, was danach kommt, weiß nicht, das wirkt nicht mehr. Also, so selbst, dass der, der, der Hai danach nochmal doppelt so groß sein soll, das hat so gar keinen Effekt und irgendwie finde ich das schade, weil du hast, also, so, du hast doch nicht jeden Tag die Möglichkeit, so einen, so einen riesen ins Kino zu bringen. Dann mache ich mir doch Gedanken darüber und, und verschenke das doch nicht einfach für so einen, so einen schwachen Twist. Also, ich wäre vollkommen glücklich gewesen, wenn ein Hai also ich brauche keine zwei Hai, die sich dann gegenseitig kann kannibalisieren. 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 Oh, oh Gott, so zwei Hai, die sich dann gegenseitig kannibalisieren. Das braucht man nicht unbedingt. Vor allem,
0: weil er ja kein Bild dafür findet, ähm, dass der Größenunterschied zwischen den beiden wirklich so gravierend ist. Am wir es noch das auf dem Poster? Ja, ja, auf den Postern haben die ähm, sehr stark mit den Größen gearbeitet. Von ähm, ein, Einer der schöneren Momente ist ja äh, der Einsatz dieses äh, Hund, Hund, hm. Hündchens das von dem Hochzeitsboot wegschwimmt. Und das haben sie ja auch im Poster auch gemacht. Da hatten, auf dem Postern haben sie immer damit gearbeitet, zu zeigen, wie groß der Mensch und wie groß ist der Megalodon oder wie groß ist ein normaler Hai und ein Mensch und ein Megalodon so hintereinander. Die Diese Nahrungskette haben sie sehr pointiert auf den Postern irgendwie dargestellt. Aber im Film Funktioniert das überhaupt nicht? Also, du hast ja, sie, sie haben ja extra eine Szene, wo der Hai springt und den anderen Hai quasi von dem Boot reißt, den toten Hai. Aber ähm, so wie es inszeniert wird, ähm, arbeitet der Film oder äh, es scheint sich die Inszenierung nicht im Klaren zu sein, uns über die, die physischen Verhältnisse zwischen den Tieren irgendwie mal aufzuklären oder irgendwie zu zeigen, hier. Das, was zum Beispiel finde ich bei, bei um, Jurassic World am äh, zwei am Anfang sehr gut mhm. äh, und äh, so funktioniert, wo auf einem, äh, wo dieses äh, Schiff unten ist und dann auf einmal siehst du dieses riesige dieses Riesenschämen äh, äh, von dem äh, äh, was war es für einer Der Mosasaurus genau äh, äh, wegschirmen und schon hast du ein genaues Bild, wie groß das Tier ist und was es alles anrichten kann erst recht wenn der T-Rex dann sie nicht schnappt, aber das Viech äh, das sie stimmt, schnappt ja. und so. Weißt du, also das ist so in kurzes, kürzester Zeit, selbst wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, weißt du ganz genau, wie groß das Viech ist und was für eine Gefahr äh, hat und wie es ungefähr aussieht, obwohl das alles nachts spielt und unter Wasser. Ne? Und hier spielt alles tagsüber, ist ja auch so furchtbar, ist da immer alles tagsüber spielt, <lacht> alles immer schön ausgeleuchtet, äh, obwohl du quasi alle Möglichkeiten hast, das zu zeigen ähm, schaffen sie es nicht, die beiden Tiere ins Verhältnis zu setzen. Das ist echt irgendwie tragisch. Also für einen Heiden mm. finde ich das auch so tragisch. Das, äh, die Essenz des Tierhorrors ist doch, das Tier irgendwie dir vorstellbar zu machen. Selbst wenn du damit spielst, es nicht zu zeigen, muss es in deiner Vorstellung ähm, irgendwie ein Bild haben. Und das schaffen sie einfach nicht.
1: Das ist schon... Das bringt mich sogar so weit, dass ich sagen würde, äh, ich bin sehr angetan von dem Ensemble dieses Films und denke zum Beispiel sehr viel darüber nach, dass äh, Cliff Curtis Figur auch... Mac heißt, also Mac, aber nicht Mac, aber dass beide Namen wild durcheinander gewürfelt werden. Und, <lacht> und dass die Erinnerung des Moments da ist auch noch ein Hai im Wasser, aber eigentlich funktioniert diese, diese, diese Alternativfamilie auf der Station ja auch ganz gut. Da, da sind ja genügend Konflikte. Und ich fand das ganz nett, dass die Figuren so den schmalen Grad zwischen, Gott, das sind die schlimmsten Stereotypen. Also selbst der Hund ist ja so dieser dieses ultimative Klischee eines hai der da eigentlich hilflos paddelt. Und du, du wartest nur darauf, dass er... Dass, ihm, äh, ja, dass er verschluckt wird. Ähm, aber irgendwie ist dann der Film doch auch sehr selbstbewusst in, in seinen sehr einfach gestrickten äh, Story-Elementen und eben den Figuren, die... Sie dadurch lieben, äh, durchleben und, und gerade diese bizarre Dreisgeschichte zwischen Jason Sesame, der der Alkoholiker im Exil hier wird zurückgeholt, ist natürlich sofort wieder auf Vordermann und taucht zum tiefsten Punkt der Erde ist rettet dort seine Ex-Frau, die dann merkwürdigerweise für den Rest des Films im Koma liegt oder was auch immer <lacht> und am Ende nochmal kommt und hat dann gleichzeitig diese diese immer angedeutete Liebesgeschichte hier mit äh, Bing. Genau, Bing weiß nicht, das, das hat mich irgendwie über den Film hinweg gerettet, dass es da diese, diese komischen Konflikte gab, wo du ganz genau wusstest, wie sie ausgehen, aber irgendwie fand ich das dann schon charmant und, und das ist dann auch so ein Punkt, wo, wo, wo sich für mich rausstellt, wie wertvoll Jason und tatsächlich ist, das meinte ich vorhin mit, er ist engagiert, er ist motiviert, er, er tut halt auch weiterhin so, als, als ist das sein High-Film und, und lässt sich nicht anmerken, dass er vielleicht schon damals durchgeblickt hat, oje, so wie dieser Film geschnitten wird, da bleibt ja gar nichts mehr übrig, was irgendjemandem in Erinnerung bleiben wird. Aber äh, das trägt er schon ganz gut, finde
0: ich. Ja, ich finde, das Ensemble ist auch absolut einer der Pluspunkte des Films. Also ich äh, war zum Beispiel sehr beeindruckt, dass sie Masi Oka aus Heroes gleich am Anfang sterben lassen. Ja, das, das war so ist, Da merkst du schon, da ist ein, erstens ein guter Casting-Director und zweitens wissen sie genau, wie sie ähm, wie sie die Figuren einsetzen. Weil das ist nun nicht der Schauspieler, den ich sterben lassen will. Einfach, weil, das, weil der ein Instant-Sympathieträger ja, ist. So. Und vor
1: allem nicht nach Heroes. also ja. <lacht>
0: Und, und dann lassen sie ihn sterben, und das ähm, ist auch, das ist einfach, ähm, ja, ein Instant-Sympathieträger, wo du gleich mitfühlst und denkst, ja, jetzt muss aber der, der, der Jason kommen und sie alle retten. Was wir dabei auch erwähnen sollten, ist, glaube ich, dass, äh, weil das ja aufs Casting ähm, auch Einfluss nimmt, dass das ja natürlich eine chinesische Co-Produktion mhm. ist. Und äh, was mir gefallen hat an dem Film, ist das anders als bei diesen ganzen anderen, äh, sage ich mal, Inklusionen von chinesischen Stars in äh, Hollywood-Filme, um die dann in China zu verkaufen oder die Finanzierung zu rechtfertigen? Ähm, hier funktioniert das und es wird relativ ähm, glaubwürdig umgesetzt. Also auch so, re oder nicht glaubwürdig, sondern es wird wirklich konsequent umgesetzt. Also der, der Schauplatz ist eben äh, vor der Küste äh, Chinas dann gerade gegen Ende ist auch so eine ähm, berühmte Touri-Stadt, in der das da spielt, dann am Ende mit dem ähm, Strand. Und De Bing hat ist nicht nur einfach da, um zwei Sätze zu sagen, als Wissenschaftlerin, wie in The Martian oder so, die Figur nutzt, sondern ist halt wirklich ein ähm, ordentliches Love Interest mit eigener Backstory, die auch äh, durchaus Chemie mit Stephan äh, mitbringt. Und äh, das hat mir echt gut gefallen. Sie hat sogar
1: den zweiten Credit im Abspann, da war ich richtig überrascht. Irgendwie dachte, obwohl sie jetzt im Film so präsent war, kommt sie wahrscheinlich erst nach Cliff Curtis oder so, der ja hm. wirklich nur eine Nebenrolle hat. Äh, hier, weil, äh, Casting kann ich äh, oder, oder generell diese Integration fand ich auch sehr angenehm. Ich würde schon fast irgendwie, man sagt ja so, so queer kann man das auch ummünzen auf... Chinese-Baiting? Chinese Baiting, wenn jetzt hier ein Iron Man, ein asiatischer Schauspieler oder extra-asiatisches, äh, extra-asiatisches Ding. Um Gottes Willen. Extra Szenen für äh, ein asiatisches Publikum oder so oder für die asiatische Kinoauswertung gedreht werden, äh, das, das durchschaut doch jeder. Also so, das verstehe ich nicht mehr. Bei dem Mac, der fühlt sich von Anfang an sehr international an. Allein durch diesen Gedanken, wir haben hier halt eine Station, also so, so, so wo irgendwie der, die, die Umstände, wie der Film produziert ist und das, was der Film irgendwo in seinem Kern irgendwo erzählt, äh, schön miteinander Hand in Hand gehen. Äh, eine Casting-Sache, die ich allerdings sehr schade finde, ist Ruby Rose, die ja.
0: Was hast du denn noch ja, gegen Ruby Rose? Nein,
1: um Gottes Willen, ich habe gar nichts gegen Ruby Rose. Ich äh, finde sie fantastisch. Nachdem sie jetzt in hier drei Actionfilmen mitgespielt hat, bin ich eigentlich der Meinung, dass sie es ist, ist die, die gegen den Eier kämpfen sollte. Mhm. Und, und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was sie wirklich in dem Film ist. Ist sie eine Hackerin? Ist sie, ja. Sie macht irgendwas mit Computern? Sie und ist
0: ähm, eine Nachfahrin von Angelina Jolie in The Hackers.
1: Das, aber das ist ja eine total langweilige Rolle, die sie dann im Mac hat. Also so, so hallo, sie müsste die, die, die Angelina Jolie aus Tomb Raider in diesem Film sein. Tomb Raider. Ähm, ja, sehr enttäuschend.
0: Ja, wenigstens ist sie nicht gestorben. Ne?
1: Yay. <lacht> Damit sie jetzt Batgirl, äh, spielen darf.
0: Also so richtig merkt man dann die Integration halt erst in der zweiten Hälfte, wenn sie dann auch vor, quasi aufs Finale zu paddeln äh, nämlich äh, an die chinesische Küste, wo man dann auch zum ersten Mal wirklich ein Gefühl davon für kriegt und äh, zum letzten Mal, wie groß eigentlich der Hai ist. Sehr. Ähm,
1: yeah.
0: <lacht> weil das ist so der Moment, wo der Film für mich so ein bisschen äh, für so ungefähr zehn Minuten lebendig wird, als Hai-Spaß Family, also als Hai-Spaß, er wirkt ja auch ein bisschen blutig, wenn der Hai da aufgeschlitzt wird und was da alles so passiert. Und davor meandert er irgendwie zwischen halt Familienspaß und Jason Statham Action und äh, Piranha 3D und in dem, in die, dieser Szene vor der chinesischen Küste, so wie er ähm, recht misanthropisch die Menschen dort darstellt, die ähm, wie die Sardinen äh, da irgendwie in der in der äh, Salzlage rumschwimmen.
1: Äh, das war echt gruselig. Ich dachte mir, nie werde ich an so einem Urlaub nee. machen. <lacht>
0: also, das fand ich, aber das fand ich, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass der Film so zu sich findet, ja. äh, egal ob er nun brutal genug ist oder nicht, ist das eigentlich so, dass das äh, wahrscheinlich das Ideal für diesen Film, dass er äh, oder in dem wenn das also wenn man einen Film hat mit Jason Stephan und einem Hai, dann ist das Ideal wahrscheinlich so ein leicht leicht misanthropisch, weil so musst leicht misanthropisch sein, äh, wenn dir die Tode, die da stattfinden, egal sein sollen. Und davor sind die Tode ja wichtig, das ist so ein Problem. Mhm. Er hat irgendwie davor die Stationen und Leute, die du tendenziell magst, die dann sterben. Und das ist irgendwie alles tragisch. Und dann wechselt er in diesen misanthropischen Massentourismus-Modus, wo es egal ist, ob die da... Ähm, von, der, äh, von dem Hai gefressen werden oder nicht. Er hat den kleinen Jungen drin, wo du denkst, ja, ich stört er nicht, aber ansonsten ist es völlig egal.
1: Wobei, selbst bei den kleinen Jungen hatte ich ja das Gefühl, er wird schon als undankbares Kind ist irgendwie so eingeführt. Und ja, also irgendwie, ähm, ich kann verstehen, dass du das sagst, da kommt der Film irgendwie zu sich, aber irgendwie dieser, dieser plötzliche Wechsel von, eben war noch diese Familie so wichtig und wie wir alle in Beziehung miteinander leben und dann zeigt er diesen, echt nur einfach diese Massen, die sich gegenseitig angeifern und irgendwie, ich weiß nicht, da, da hat mich der Film total verloren, da, weiß nicht, das fand ich unglücklich, also so ein Piranha oder so hätte das ja wunderbar, oder hat ja sogar wunderbar funktioniert, dass du da eigentlich nur unerträglichen Menschen am Strand rum rumschwimmen hast, aber irgendwie, weiß nicht, ist da so der letzte Funke in mir erloschen, wo ich noch mit irgendjemandem mitgefiebert habe, weil wie der Rest des Films ausgeht, ist ja zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon sehr schnell klar, aber coole unter Wasser, U-Boote packen du dann aus, oder?
0: Ja, ja. <lacht> Punkt.
1: Ha? Naja, nee, so, so äh, das ist nochmal so ein Ding, wo ich äh, mir eigentlich vorstellen kann, das könnte ja wirklich dieses große Unterwasser-Franchise werden, wo, wo Entdeckungen und Expositionen durchgeführt werden und keine Ahnung, in Teil 5 gehen sie dann irgendwann zum Mittelpunkt der Erde und irgendwie so, so, so. Das ist doch gerade definitiv eine Lücke an Filmen, die einfach nicht gefüllt ist, also so so. Na,
0: seitdem ja Dwayne Johnson und Brandon Fraser nicht mehr diese journey filme machen.
1: Ja und selbst die journey filme haben das ja nur bedingt zufriedengestellt. Also die wirkten auch alle immer sehr sehr oberflächlich an dieser wirklich zum Erdkern dringenden Thematik, sondern waren halt ganz nette Abenteuerfilme. Aber ja, ich weiß nicht.
0: Deswegen setze ich meine Hoffnung in Jungle Cruise.
1: Oh ja, der sieht das wird mein Film aus. des Jahres. Schonko Leserat übrigens, wer es noch nicht wuh, wuh. Äh, gehört hat.
0: Äh, ja, aber zurück zum Thema ähm, Massen Mord.
1: Massensardinen
0: äh, am Sch äh, äh, Schwimmen in der Salzlage Und zwar, ähm, für mich kommt er daher auch insofern zu sich, als ich da zum ersten Mal das Gefühl habe, dass Herr Törteltaub und seine Filmemacherkollegen irgendwie eine Ästhetik für ihren Film vor Augen haben, die nicht nur aus ähm, strahlende Sonne und schlechtes CG Besteht. Weil dieses, äh, wir haben das vorhin Plastikkino genannt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Äh, du hast das so schön beschrieben mit, man hat altes Plastikspielzeug am Strand und da ist schon die Sonne drüber und das mhm. Salzwasser und Kinder haben dran genagt und das ist schon ein bisschen verblichen. Und diese Ästhetik, dieses, ähm, es strahlt irgendwie alles, aber es ist auch irgendwie alles so halb vergammelt, das findet man in diesen bunten Schwimmringen, die sich da aneinanderreihen, die auch so wirken wie äh, jemand mit OCD oder so, hätte das so ganz, ganz genau zusammengereiht, damit das alles perfekt passt da an dem Strand. Äh, das findet sich darin wieder, in dieser Farbgebung, dass es so irgendwie künstlich wirkt und ein bisschen abstoßend, bunt und strahlend auf Zwang sozusagen, aber die Energiequelle funktioniert nicht mehr so richtig und das flackert schon sozusagen. Vorher ähm, hat sich die... Ästhetik dieses Films, sofern er eine hat, äh, hat ja eine, jeder Film hat eine, aber äh, hat sich für mich nicht richtig ergründet, warum sieht das so furchtbar aus. Ähm, zwischendurch gab es Momente, wo ich dachte, ja, es liegt daran, dass da jemand keinen Sinn für Filme machen besitzt, so als Ganzes. Also es gibt so eine Szene, wo ich glaube, der Typ, der nicht schwimmen kann, der auf diesem umgekenderten Boot steht und meckert die ganze Zeit und meckert und meckert und äh, erst sieht man ihn so wahrscheinlich im Tusch oder im schuss Gegenschuss Und dann gibt es äh, einen Schnitt, wo man äh, die Kamera quasi im Meer ist und ihn beobachtet. Und er steht mit dem Rücken zu uns und meckert. Und das ist eine der schlimmsten Einstellungen, die ich jemals in 150, 80, was auch immer, Millionen Film gesehen habe in meinem ganzen Leben. Wo ich dachte, es kann da nicht, das sieht aus, als hätte da irgendjemand mit dem Handy gefilmt heimlich. Und das ist dann... Versuchen sie hier so zu suggerieren, dass der Hai sie immer beobachtet oder was weiß, funktioniert nicht. Mhm. Es wirkt völlig random, wird reingestreut und unfähig und solche Momente hat der Film immer mal. Und am Ende dann hat er auf einmal diesen, dann wird irgendwie ergründet, warum er so furchtbar aussieht. Nämlich weil er in diesem Milieu quasi spielt, was dieses, diese Hässlichkeit mitbringt. Und damit meine ich nicht die Menschen, sondern nur ihr Spielzeug. Und die Idee, dass sie da äh, massenweise. Auf ein, wie, wie, wie Plankton äh, ströme mehr Meer irgendwie auf jemanden warten, der sie futtert.
1: Aber wie ist denn schon Turtle nach Las Vegas auf die Idee gekommen, das wird mein nächster Film?
0: <lacht> ich glaube, der freut sich, dass er, also der ist wie Renny Harlan oder so, also der freut sich, dass er einen Job kriegt. Ah. Renny Harlan ist ja auch nach China gegangen und macht da jetzt Skip Trace und wie sie alle heißen und macht Millionen mit chinesischen Filmen und äh, chinesischen und amerikanischen Stars. Äh, und ich nehme mal an, der Herr Turtletaub. Äh, hat gemerkt, dass er nicht noch einen ähm, Nicolas Cage-Indiana Jones-Verschnitt machen Aber was kann. ist denn
1: mit National Treasure, Chinese Wall oder irgendwie sowas? Das wäre perfekt.
0: Aber das hatten wir ja schon mit der Mumie, Chinese Wall, äh, Chinese... Bam, das hat
1: Brandon <lacht> Fraser schon für sich ausgenutzt und Nicolas Cage verflucht ihn seitdem jeden Tag. Er, also ich mochte diese National Treasure-Filme, die hatten sowas Leichtes, Lustiges und wenn halt gerade Indiana Jones nicht in Reichweite war... Nein, so ein bisschen amerikanische Geschichte. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr über amerikanische Geschichte in diesen zwei Filmen gelernt als bei...
0: Hast du nach zum Museum äh, geguckt? Da spielt immer ein Technikuswerk. Ja, die habe ich auch
1: gelesen, aber die die finde ich wirklich doof. Habe ich noch mh. erst den dritten oder vierten dritten gesehen? Nee. Aber immerhin weiß ich jetzt, wer Emilia Earhart ist und sie ist leider nicht Amy Adams. Das ist auch sehr schade irgendwie, aber...
0: Oder Hillary Swank. Äh.
1: Den habe ich dann nie gesehen, den weiß ich nicht, habe hab ich noch nachts im Museum 2 gesehen und habe mich dann auf diesen Emilia-Erhardt-Film gefreut, wo ich dachte, wow, der kriegt bestimmt alle Oscars und dann kam der, glaube ich, nicht mehr ins Kino bei uns und so. ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Das war meine traurige Geschichte über Emilia-Erhardt.
0: Gut, äh, kommen wir wieder zurück äh, zu The Mac. Ähm der
1: jetzt überhaupt nichts mit Geschichte zu tun hat, oder? Also, ich
0: glaub, der spielt also noch es Fantasie gab ja mal Alter. so so
1: Haie, hey, ja, habe ich gehört, und es gibt auch Leute, die immer noch glauben, dass es ihn gibt, habe ich auch gehört. Aber also,
0: ich habe da so einen Artikel bei Moolblot. .de gelesen. Der war ziemlich gut ja. recherchiert, muss ich sagen. Ja. Da dachte ich, Hut muss ich ab. noch liken, den Artikel. Ja. Mach ja. das mal. Aber ähm, wir können ja mal nochmal, bei äh, mir gehen langsam die Themen aus und der Film <lacht> ist so dünn. Aber wir können ja noch mal über ähm, so dieses tonale Gefälle, was ich diesmal mhm. sagen, nennen. Ich finde das immer interessant, wenn Filme so unterschiedliche Töne haben Und der, über den ich nachher reden will, mit der auch, ähm, in dem auch Wasser eine wichtige Rolle spielt äh, und der äh, deutlich besser ist, der hat auch so ein tonales Gefälle. Der ist halt in einem Moment ein Liebesfilm und im nächsten irgendwie ein Drama über häusliche Gewalt und das wechselt ständig. Und bei Mac, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, auch wenn äh, das in Kritiken häufig sowas angekreidet wird. Als, weißt du, als müsste ein Film immer ähm, harmonisch sein in seinen also man dürfte da nichts wechseln, man dürfte nichts widerstreiten. Und bei The Mac, an ähm, The Mac ist ja eigentlich noch das Interessanteste, dass er so viele Dinge in hm. sich vereint. Ne? Ja, Oder? aber also, er macht
1: das halt nicht gut. Also ich würde dir auch zustimmen, dass ein Film nicht durchgestriegelt sein muss aber irgendwie bei The Mac ist es eher so, dass sich äh, durch diesen Bruch, dass das Ruck, dass dieser Film ist, nur noch deutlicher wird irgendwie. Oder je mehr man jetzt über die Produktionsgeschichte liest, desto deutlicher wird ja auch, dass verschiedene sehr viele verschiedene Meinungen existiert haben oder sogar schon Versionen, wie wie dieser Film hätte aussehen können und ich weiß nicht, ich finde, er, er bietet da am Schluss nichts, was diesen Bruch irgendwie für mich rechtfertigt. All das, was dann passiert, ist echt nur noch so, so ein Abspulen und so ein, gut, wir haben jetzt einen Haufen brutaler Szenen gedreht und die können wir bis zu diesem Punkt verwenden. Und ich bin überhaupt kein Verfechter davon, dass ein Film brutal sein muss, um gut zu sein. Ich finde das eigentlich schmarrn. Also so, ich glaube, man kann PG-13 genauso gute Filme machen, wie äh, wenn sie jetzt R-Rated sind. oder. Ich
0: warte, Shallows ähm, ab 12 oder ab 16? Ich,
1: ich weiß es gar nicht. Aber ja, der, der hat ja so auch brutal. sehr wenig grafische Szenen an sich. Also so, so weil oder oder das ist das, was ich anfangs meinte äh, mit äh, diese diese gewissen äh, Dinge, die man im Lauf der Hai-Geschichte jetzt gelernt haben sollte, ist <lacht> doch dass, dass das schreckende nicht der Moment ist, wo der Hai zuweist, sondern das, wo du, wo du drauf wartest. Also das ist doch das 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 die älteste Regel bei bei solchen Monsterfilmen, dass, dass dass die die Angst wo ganz anders herkommt und da hat er oder ich weiß nicht, also de, der Mac bekommt da am Ende nichts, keine neue äh, Facette hinzu, wo ich das Gefühl habe, da investiert es sich jetzt äh, sich von einnehmen zu lassen oder so, sondern eigentlich habe ich nur noch gewartet, dass er vorbei ist. Hier Hendrik, mit dem ich in der PV gesehen habe, äh, hatte dann gemeint, was, der Film ist schon rum, so, ich dachte, jetzt geht es erst richtig los und irgendwie wollte ich das zuvor, äh, so, so erst ablehnen, weil ich halt schon, schon sehr, sehr geschafft war und dachte, gut, er könnte jetzt zum Schluss kommen, aber irgendwie hat er auch recht, so, man hätte davor einfach eine Stunde streichen sollen und dann und dann hier jetzt anfangen sollen, so ein, so ein schönes, äh, eskalierendes, äh, was weiß ich, Heidesaster nachzustellen. Aber ich weiß nicht, es ist einfach sehr unzufriedenstellend, was man dann am Ende bekommt. So, so irgendwie wie der, wie der Hai, der dann zwischenzeitlich hier äh, da, da, da rumliegt oder beziehungsweise denken dass es der Hai. Und fest fährst hin und sie du, ne, ist ja gar ein Hai. Und so ist der ganze Film irgendwie. <lacht> ich habe mich sehr auf diesen Film dann spontan gefreut, weil, ja, ich weiß nicht, warum dann nicht. So, ich habe hm?
0: dir keine Vorwurf hm? gemacht, nee, dass du nee. dich gefreut hast. Ich habe überhaupt keine Erwartung.
1: Also ich bin einfach enttäuscht von diesem Film, wollte ich sagen. Okay,
0: ich kann nicht enttäuscht ja. sein, weil ich hatte keine Erwartung. Aber ähm, zwei Sachen, die ich noch anmerken wollte, und zwar die äh, tonalen Schwankungen, finde ich, äh, vereinen sich eigentlich perfekt in der Figur von Wayne Wilson, mhm. der eingeführt wird als Wayne ähm, wilson comedy charakter Milliardär, dem das ganze Ding gehört. Und dann zwischendurch wechselt zu Wayne Wilson spielt John Hammond, und dann äh, am Ende wechselt äh, zum Schorken, der die alle, äh, der niemanden an, äh, anruft und stattdessen bei jeder tödlichen Mission persönlich vor Ort ist, um äh, brutalst von dem Hai zu, gefressen zu werden, dass nur noch sein Arm in dem Wal stecken bleibt oder was es da ist.
1: Obwohl er sich davor so reumütig sogar gezeigt ja. hat. Und also. Aber das ist doch auch so ein, so ein typisches Ding, wo dem Mac einfach nichts Halbes und nichts Ganzes ist, weil diese Figur ja genauso schnell zur, zur Hälfte auch dann einfach verschwindet. Also so. So innerhalb von einer Stunde durchläuft die Figur drei Phasen und ist dann am Ende irgendwie dein, dein unerwarteter nächster Bösewicht, wo, wo es eigentlich ganz interessant werden könnte. Wie ist denn jetzt diese, diese menschliche Position dazu? Die ja bisher eher waren mit, wir, wir finden alles interessant, was gerade unter Wasser stattfindet und würden das eher beschützen und wissen jetzt gar nicht, ob wir diesen Mech so richtig töten sollen. Aber gut, der tötet halt Menschen. Knüftige Angelegenheit. aber Und und also so diese Rain wilson zeit die wird ja echt innerhalb von fünf Minuten durchgespielt. so So, so total... Ich würde es einfach schlampig nennen. Ähm, aber ja, das passt fast die, die Stimmungsschwankungen dieses mm. Films ganz gut zusammen.
0: Genau, und das andere, was ich erwähnen wollte, wollte ich unbedingt erwähnen, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, während ich den Film geschaut habe, ist ähm, welche Schauspieler sind glaubwürdig in Wasser Szenen <lacht> und welche nicht. Zum Beispiel Blake Lively, finde ich, ähm, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass sie glaubwürdig im Wasser sein kann, aber ist sie in The Shallows perfekt? Also weil sie ihre Füße sozusagen, wie sie präsent ist, wirkt einfach so, als ähm, wer sie, könnte sie auch jemand sein, der ähm, äh, von der Sonne gegerbte Haut hat, während sie auf einem Surfbrett irgendwie seit Stunden rum schwimmt oder so. Also so dieses, äh, wer macht das und wer nicht. Und Jason äh, Dwarf zum Beispiel, finde ich, ist kein Wasserschauspieler. ist meine Kategorie. Äh, in Baywatch hat er natürlich den Vorteil, dass er die meiste Zeit nur durch Sand rennt. Aber im Wasser finde ich ihn. Ich kann mir The Rock nicht im Wasser vorstellen, weil er wahrscheinlich so übertriebene Füße hat.
1: Glaub, glaubst du, wenn er unter Wasser schwimmt, dass er dann damit oben einen Tsunami auslöst oder so? Ja,
0: wahrscheinlich. Diese logische, ah. logische Erklärung.
1: Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja. Und Jason Stephan zum Beispiel ist mir echt klar geworden, das war die Erleuchtung, als ich in dem Max sah. Es ist der geborene Wasserdarsteller. Äh, das liegt nicht nur daran, dass ich schon wusste, dass er ein Turmspringer war Und ihr unbedingt das YouTube-Video anschauen solltet, wo er bei den Commonwealth Games 1990 oder wann das war, ähm, diverse verschiedene Turmspringaktionen hinlegt und sieht sehr beeindruckend aus, auch wenn er manchmal ein bisschen schief landet, äh, im Wasser, zum Glück. Ähm, sondern er ist so, ich weiß nicht, irgendwie äh, wirkt er so, als wäre er dafür gemacht. Äh, jemand, der, äh, wie sagt man das am besten, ohne dass es komisch klingt und pervers und... äh, äh wo juristisch. Er ist wie ein
1: Fisch im Wasser.
0: Na? Ähm,
1: er ist ein Aquaman.
0: Ja, das ist auch mein Problem bei äh, Jason Momoa, was ich noch habe. Er In ist mir zu the rockig für, für jemanden, okay. der im Wasser schwimmt. Also, so. ich finde,
1: er hat zum Beispiel mehr Haare als The Rock.
0: Er hat doch mehr Haare als Jason Stephan. Was, Guck, was ja, bringt das Beispiel. hier? Was. Was fügst du jetzt dieser wichtigen elementaren Diskussion hinzu, Matthias?
1: Ich habe eine sorgfältige Beobachtung meinerseits geteilt.
0: Gut, danke dafür. Wir werden ja sehen, ob, das, ob er das dann wirklich einlöst mit seinen Haaren. Nein, aber
1: warum glaubst du dann, dass der gute Momo hier im Wasser nicht so...
0: Na, weil er kann. weil er zu übertrieben äh, muskulös ist. Und es hm. mich erinnert er eher an The Rock als an Jason Stephan. Na gut. Ähm, weil was ich mit Wasser assoziere, ist nicht... Jemand, der komplett aufgeblasen ist in seiner Physis, sondern äh, eher jemand, der sich dem äh, Element quasi unterordnet und einordnet, sozusagen. Also und da jemand, der ich mit ist, dem
1: Strom schwingt. Genau,
0: und da ist Jason Stephan ideal. Und ich wünsche mir jetzt ein Deliverance-Remake mit Jason Stephan, wo er auch Kanu paddelt äh, und dann eine Stromschnelle gerät. Äh, genau, und er sollte eigentlich viel mehr Wasser machen. Für oh. Filme mit Wasser.
1: Also da fällt mir jetzt zum Beispiel Emil Hirsch, hat eine sehr schöne stromschnellen Szene in Into the Wild, dem oh
0: großen, Film von, äh, großen Film
1: von Sean Penn. Den großen Film
0: von Sean Penn.
1: Ja, nee, ich denke gerade drüber nach, wenn ich mir Unterwasser gut vorstellen könnte, aber es ist echt schwer, hm. äh, da jetzt so präzise drauf <lacht> zu antworten.
0: Na, ich würde zum Beispiel sagen, Brad Pitt ist kein Wassermensch, kein Wasserschauspieler.
1: Echt, aber das ist doch wie so ein Flipper, der <lacht> Also vielleicht so Brad Pitt Mitte der 2000er, weiß jetzt nicht, ob der Brad Pitt heutzutage, ich glaube Brad Pitt heutzutage ist schon eher der alte Mann und das Meer, aber wir wissen ja eigentlich, dass das gerade die Rolle, die Robert Redford nochmal spielen sollte, bevor er hat aufhört. Hat er doch schon. Nee, nee, aber er macht ja jetzt die mit dem, der alte Mann und die, die Gun und, und das. Aber er hat den.
0: doch schon der alte Mann und das Meer in All is Lost gespielt.
1: Ah, ja, stimmt. Oh, Und
0: Robert Redford ist auch ein Wasserschauspieler. Ja,
1: die, also dieser Moment, wenn bei All is Lost am Ende alles im Bach runtergeht. Im hey,
0: ja, Bach. Ja, ja. <lacht>
1: ja, also ich glaube, wir sollten äh, das Mac-Kapitel dieses äh, Podcastes abschließen, bevor, bevor hier echt noch interessante Themen zutage kommen. Also ich finde <lacht> ja. das schon, schon faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich der Körper eines bestimmten Schauspielers unter Wasser, zumal wir gerade auch wirklich nur über männliche Darsteller, gut, Black Lively, aber sie ist ja gar nicht so viel Wasser. Ja, aber unter Wasser. zum Beispiel
0: äh, Meryl Streep in äh, Am Wilden Fluss würde ich auch als Wasserschauspieler okay, kategorisieren.
1: Aber Wilder Fluss, das hat sich
0: äh, schon so an. Genau. Nee, also da gibt es auch andere. <lacht> da muss ich wahrscheinlich mal eine große Klassifizierung von Wasserschauspielern machen. Ja. Darauf hat Movie Pilot gewartet. Diese
1: zwölf Wasserschauspieler werdet ihr nie wieder an Land sehen können. <lacht> genau.
0: Damit, äh, also ich finde, äh, äh, Stepham hat halt hier jetzt so diese. Das Potenzial offenbart und es wird auf immer enttäuschend bleiben, weil er wahrscheinlich nie wieder einen Wasserfilm ja. machen wird, obwohl er nun als Turmspringer dafür geboren wurde, quasi. Ja. Was ist dein Fazit zu dem Mac?
1: Na, vielleicht macht ja Jason Statham so einen anderen Actionfilm, wo es eine große, aufwendige Unterwasser-Action-Szene gibt, möglicherweise inszeniert von Christopher McQuarrie. Einfach nur, um einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu werfen, dass der gute Mann mal ins Wasser kommt.
0: Drei auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: Oh ja. Oh, das wird dann wie Poseidon. Das ist auch so ein. So, so. <lacht>
0: So genau, Wolfgang Petersen's Ja, nee,
1: ich will ja jetzt nicht unbedingt, dass der Wolfgang Petersen... Was macht denn eigentlich Wolfgang Petersen? Äh,
0: Na, der hat doch den Bully herwig film gemacht, den niemand sehen wollte. Mit den vier gegen die Bank, Ach ja. Den drei gegen ich glaube, du Bank. bist
1: der erste Mensch, der das als den Bully Herbig-Film bezeichnet. <lacht> war ich. der nicht
0: Bully? Ja, nicht ja, gesehen. der
1: war dabei, aber ich hätte das eher als das Speich... Köfer-Schweiger war da doch doch Waren die beide auch dabei? Ich dachte, ja, da waren alle von diesen... Aber wir müssen ja, ja. jetzt nochmal
0: kommen, wir müssen jetzt ja. mal wieder zu Mac genau. zurück, obwohl wir nicht über den Film ich, reden Ich bin sehr Dein froh, Partiz dass,
1: dass Jason Stassen so viel Bock auf den Film hatte, weil das hat mir zwei Stunden lang Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Auch sein äh, wirklich verstörend aussehendes Sixpack, was er ja irgendwie sein, sein Brust, seine Brust sieht so aus, wie als wäre sie drauf montiert auf seinem Körper gewesen. Also das, das war echt ein abnormaler Moment irgendwie, zumal man ihn die ganze Zeit so normal sieht und gar nicht erwartet, dass er also ultra durchtrainiert ist, wie du schon gesagt hast. Der wird ja eigentlich als äh, Alkoholiker und heruntergekommener Sprugg eingeführt. Ja, äh, ansonsten werde ich diesem Film nie verzeihen, dass er Ruby Rose hier nicht persönlich gegen den Ei hat andrehen lassen. Das ist die vertane Chance des Jahrhunderts und äh, generell sind noch viele andere vertane Chancen. Das high unterwasser genres hier in diesem...
0: Nicht das High-Überwasser-Genre, das gefällt mir besser.
1: Achtung, das High-Überwasser-Genre ist ja mit Sharknado schon sehr in Verruf Stimmt. geraten. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man einen Orkan und Hurricane und was weiß ich was mit Sharks, ob man das noch glaubhaft äh, auf die Leinwand bringen kann. Ich äh, ja, übergebe das Wort an dich.
0: Ja, ich ähm, konnte nicht enttäuscht werden, weil ich keine Erwartungen hatte an dem Mac. Ich hatte auch überhaupt keine Lust auf den Film äh, und ich hätte ohne diesen Podcast auch niemals 10 Euro ausgegeben, um ihn zu sehen. Ähm, insofern muss ich dann doch positiv sagen, dass ich durchaus äh, meinen Spaß hatte damit. Die, ich habe eine wichtige Erkenntnis mitgenommen <lacht> aus dem Film, nämlich, dass ich meine Klassifizierung von Wasserschauspielern machen sollte. Und ähm, ich finde es, oder was mir gefallen hat, weil du es vorhin äh, angeschnitten hast, dass Li Bingbing gegen den Hai kämpfen darf.
1: So. Ja, das ist doch schön.
0: Das fand ich wirklich. Ja. Also, ich finde, ähm, das mal aus, äh, ähm, als Ansatzpunkt nehmen, dass das ein gutes Beispiel ist, wie chinesisch-amerikanische Filmproduktionen funktionieren können. Mhm. Oder solche internationalen halt.
1: Meine Sympathien waren ganz auf der Jason Statham, die Bing Bing. Und nicht Jason Sassum und seine Ex-Frau. Ja. Ding, das war...
0: Ich hatte echt Angst, dass die Ex-Frau dann am Ende ja, nochmal kommt. Ja, oder das furchtbar Ich, ich finde es gut, dass sie den <lacht> aufgeschlitzten Bauch hatte die ganze Zeit.
1: Ja. Überleg mal, die zwei machen zusammen Crank 3. Das wäre doch auch cool. Warum gibt es denn eigentlich Crank 3 noch nicht?
0: Na, weil Neville, Dine und Taylor nicht mehr finden zusammen. Ja, aber kann es jemand anders machen? Nein!
1: <lacht> okay, pardon. Wusste nicht, dass die Emotionen so tief dienen? Ja.
0: Ich habe da mal einen äh, Text gemacht über Mom and Dad wo es eigentlich nur um Crank 3 ging. Und warum es so schlimm ist, dass es den nicht gibt. Ja. In Sieges letztes Jahr. Vor allem,
1: den, das wäre perfekt gewesen mit Crank 3D. Der hätte genau diese Welle ah. mitgenommen. Damals, der wäre ja, wenn 2009 der zweite war, wäre er da meinetwegen 2012 gekommen. Also sprich, in dem Jahr, wo wirklich jeder Film ein 3D im Titel hatte. Und weil das der dritte Teil war. Und dann kann man einfach die 3 wegen dem Teil 3 nehmen und das D wegen dem 3D noch dran machen. Und das wäre so eine schöne Titelharmonie gewesen.
0: Gut, das nehme ich als äh, Fazit mit für unsere Unfähigkeit beim Thema zu bleiben und über The Mac zu reden. Äh, leider qualitativ kein Megalodon. <lacht>
1: Ich habe mir am Freitag angesehen, den Film Sorrow Bread, auf Deutsch Vollblüte, das Regiebuch von Cory Finley, wie die Change schon in der Einleitung, gesagt hat, der in Sundance 2017 seine Premiere gefeiert hat. Ein Film, den ich lange ignoriert habe, als er immer in meinen Letterboxd Empfehlungen aufgetaucht ist, weil ich ihn eher so als diesen typischen Sundance-Film äh, wahrgenommen habe, der von keine Ahnung, so, so, so einer bestimmte Clique an äh, Filmkritikern, die sich äh, es leisten können, dort auf dieses Festival zu fahren, äh, total gefeiert wird und irgendwie bei Sun ins Film stellt sich bei mir automatisch immer so, so ein skeptisches Ding ein, was äh, aus, aus Neid und Eifersucht entsteht. Und vor allem mit, oh, ich werde den Film doch eh erst in drei Jahren im Kino sehen, also brauche ich mich jetzt noch nicht drauf zu freuen. Und dann hat es mich neulich ganz kalt erwischt, als ich, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, ein Delphi Lux war und der Hauptmann oder sowas gesehen habe. Also sprich, was ganz anderes. Und dann kam dieser knallige Trailer davor. Äh, und irgendwie ganz dunkel habe ich mich dann an den Titel erinnert und dachte, wow, das war der, über den ihr die ganze Zeit geschrieben habt. Ich kann es gar nicht erwarten den jetzt auch endlich im Kino zu sehen, am Freitag war es dann endlich soweit und da ist dann gleich, äh, dass dieses Knallige, was der Trailer transportiert, äh, löst der Film lange Zeit gar nicht ein und das hat mich irritiert, aber was er sehr schön macht, ist, dass alles, was an Geräuschkulisse schon in dem Trailer irgendwie so angedeutet wird, an Musikstücken und so, die drin sind und die quasi in diesem Trailer auf zweieinhalb Minuten oder was auch immer komprimiert sind, sich dann im Film erst so so nach und nach entfalten und das hatte eine ganz interessante Wirkung, wenn du das schon quasi im Trailer kennst, wie das quasi, wie, wie sich schon das Eskalationsstadium dazu anhört und du im Film die ganze Zeit nur im Hintergrund, weil die äh, die die Soundkulisse ist aus äh, sehr, sehr sowieso sehr auf, auf Geräusche äh, bedacht, aber dann halt eben auch auf so viele disharmonische Klänge oder so, die jetzt auch im verstandenen David Lynch-Film äh, auch ihren Platz äh, finden könnten. Das ist schon sehr interessant, so das Endergebnis zu kennen und dann langsam mitzukriegen, wie sich das über den Film aufbaut, aber vielleicht erstmal überhaupt, um was es geht. Es ist äh, basiert auf dem Theaterstück, was, glaube ich, der äh, Regisseur auch selbst geschrieben oder inszeniert hat, vielleicht sogar beides. Mm, man kann das sicherlich rausfinden, wenn man googelt. <lacht> <lacht> aber es geht um zwei junge äh, Mädchen äh, oder eigentlich schon fast Erwachsene. Mädchen, nämlich einmal hier Lily gespielt von Anja Teller-Joy, das ist die Aus The Witch und äh, Split. Sprich, jemand, der schon in Filmen mitgespielt hat, wo es gruselig zuging und auch teilweise sehr extrem und gerade äh, in Split sehr schön, weil, weil James McAvoy ja äh, da diesen, diesen Typ mit den, was weiß ich, viel, viel Persönlichkeiten spielt und da ja definitiv der, der dominante Part ist, der, der sie einschüchtert und, und mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten sie erschlägt und dann ist sie eher das äh, eingeschüchterte Mädchen, das erst im Laufe des Films lernen muss, über sich hinauszuwachsen und dieses, dieses also nicht nur diesen Typ, sondern das Monster, was er am Ende ist. Das ist ja, das ist dann, am Ende wird er ja wirklich zu so, so eine Art Willen, äh, also so, so, einem, so einem Monster irgendwie, das so, so wie so keine Ahnung, so ein Werwolf sich hinsetzt und springt oder irgendwie so, keine Ahnung. Egal, auf alle Fälle äh, ist sie jetzt ein ähm, Vollblüter, gleich so eine äh, Frau, die sich, die hyperkonzentriert auf alles ist, was sie tut, also wie sie dasteht im Raum, wie sie sich geschminkt hat, wie sie aussieht, also so, irgendwie wirkt sie einfach zu perfekt, zu glatt, aber damit auch unfassbar kalt. Das, äh, keine Ahnung, das, die ganze äh, Soundkulisse, die dann sowieso nicht sehr, äh, angenehm ist und, und ihr Auftritt dazu in, in einem riesengroßen Haus, wo von sehr vermögenden Menschen stammt, ich weiß nicht, das ist das, der ultimative Albtraum und da kommt dann hier Olivia Cook die ja eigentlich in so Indie-Filmen wie Me, and Dying Girl und so und äh, Ready Player One, die ja doch eher so so sehr äh, sympathische Menschen spielt, die, keine Ahnung, mit denen du sofort das Gefühl hast, mit denen könntest du einen Nachmittag verbringen und es wird super unterhaltsam und witzig und du kannst ihnen alles äh, erzählen, also sprich jemandem, dem du, dem du was anvertrauen würdest und sie spielt dann äh, Amanda, heißt sie. Ihre Figur, die äh, dann aber schon ziemlich schnell äh, sagt, ja, dass sie überhaupt nichts fühlt und ihr ganzes Leben lang immer nur darauf hintrainiert hat, die, 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 die Reaktion auf Dinge äh, sich einzuverleiben. Also sprich, wenn irgendwas traurig ist, dann hat sie einen Mechanismus, eine Technik entwickelt, äh, wie, wie sie das äh, dann quasi selbst hervorrufen kann, ohne dass sie das selbst fühlt. Und irgendwann hat sie aber auch für sich beschlossen, dass das ja eh alles Schauspiel ist und sie sich selbst nichts beweisen muss. Und dann, dann treffen quasi zwei sehr, sehr unterkühlte Figuren aufeinander, die ja eigentlich in der lebendigsten Zeit ihres Lebens sein müssen und Dinge ausprobieren und weiß nicht was, aber sich dann da irgendwie gegenüberstehen und, und der Grund, warum Amanda überhaupt bei Lilly zu Besuch ist, ist sind so Dinge mit, äh, äh, ich glaube, das sollte im Endeffekt eine Nachhilfe sein oder so, dass Amandas Mutter hier das eingefädelt hat und dann gibt es auch gleich schon so einen Dialog, dass äh, Amanda lilly fragt, äh, und wie viel äh, kriegst du dafür? Und dann sagt lilly nichts und später sagt dann Amanda, ja, ich habe das Passwort, äh, das E-Mail-Passwort meiner Mutter und äh, sie... Äh, und du bist irgendwie, glaube ich, auf äh, 200 von 100 hoch. Also das heißt, du wolltest mich wirklich nicht hier haben, weil sie hat sich dann auch einen Timer gestellt, wann die Stunde rum ist, damit auch ja nichts zu lang ist. Und dann meint äh, Amanda, kurz bevor sie dann das erste Mal wieder geht, äh, sie hat so verzweifelt nach jemandem gesucht, der man das beibringen kann, weil das sie auch auf 500 hochtreiben können. Also das ist die, die Situation, mit der wir diese zwei Figuren kennenlernen, die definitiv nichts miteinander zu tun haben wollen. Äh, beides irgendwie von, von allen menschlichen Eigenschaften, alle, also alle Angriffsfläche oder so, da, davon sind sie komplett entfernt, so so sie sind ganz offen, ganz direkt, sagen das, was sie denken, versuchen irgendwo eine Form zu wahren, wissen aber beide, dass es das keinen Sinn gibt und äh, damit darf man dann die nächsten eineinhalb Stunden verbringen und das wird eigentlich äh, sehr schön, weil, weil sie finden zusammen oder finden einen gemeinsamen Feind oder einen, den sie sich gemeinsam zum Feind machen können, nämlich Lids Vater, den äh, Mark gespielt von Paul, äh, Paul Sparks, der, äh, den habe ich in House of Cards, spielt er den einen, äh, weiß gar nicht, was er ist, Journalist oder so, der dann äh, in den späteren Staffeln wichtiger wird, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, und äh, das ist ihr Stiefvater, Lady Stiefvater. Sie äh, hasst ihn, das kommt sehr schnell zum Ausdruck. Er ist irgendwie weird und von ihm geht eine Bedrohung aus, aber nicht weniger eine Bedrohung, als von den zwei Mädchen ausgeht. Also ich finde, der... Der Film lässt in seiner Prämisse, ich glaube, wenn man das erzählt, sehr schnell vermuten, dass der Stiefvater irgendwas Böses gemacht hat, dass da das Trauma der ganzen Sache liegt und irgendwo sind da auch sehr viele Traumata versteckt in der Vergangenheit und im Umgang und der Erziehung und im Großwerden und äh, dem Leben in einem großen äh, Haus, wo es eine Hausfrau gibt und, und Reichtümer auf der Treppe stehen wie als wäre es das Normalste der Welt. Aber der Film will sich selbst nicht genau festlegen, wer da jetzt der Böse von diesen Dreien ist, aber feststeht dann sehr schnell, dass... Äh, man den Mark ja auch umbringen könnte, weil das ist eine Möglichkeit und da ja beide so unterkühlt sind und, und irgendwie sich einer, also so, so bei Lilly hast du manchmal das Gefühl, dass die Emotionen nur darauf warten, jetzt endlich rauszuplatzen, aber sie war trotzdem immer noch ihre Fassung und äh, Olivia Cooks Figur, also Amanda, ähm, die sieht dann diesen Mord einfach als, als Möglichkeit und dann sollte man das ja auch in Betracht ziehen und dann sagt Amanda auch gleich, das würde ich äh, dann sagt Lilly gleich, das würde ich ja nie machen und dann fragt Amanda, warum? Naja, nee, weil ich nicht ins Gefängnis gehen will und dann äh, geht der Dialog mit weiter, ja warum bist du denn, äh, warum ist das das erste, mit dem du rechnest? Also so, also so, sie geht dann ganz analytisch ran und ein Mord muss ja nicht gleich heißen, dass irgendwas Schlimmes danach noch passiert, sondern ja, das heißt äh, sehr, irgendwie ist der Film dann ein bisschen theoretisch wenn dann so, so ausgelotet wird, wie, wie kann es denn jetzt gehen, dann holen sie hier Anton Jellchen, spielt in dem Film leider seine äh, letzte Rolle. Er ist irgendwie so, so ein keine Ahnung, Typ, der es nicht geschafft hat und jetzt Drogen dealt, aber die ganze Zeit daran glaubt, äh, dass er damit in zehn Jahren wirklich wohin kommt und dann entweder selbst die, der, der Drogenboss ist oder was auch immer. Das macht ihn zu einer sehr tragischen Figur und natürlich schön im Kontrast zu diesen zwei Mädchen, die irgendwie schon mit der ganzen Welt abgerechnet haben und jetzt bereit sind, jemanden zu erpressen, dass er den Vater tötet, den Stiefvater. Aber das läuft natürlich alles nicht so, wie es soll. Ehrlich gesagt bin ich mir, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, auch sehr, sehr unschlüssig, ob er wirklich zu Ende war. Weil er kommt dann zwar irgendwie zu einem Punkt, wo eine Lösung da ist, aber diese Lösung ist genauso nur da, wie auch die Möglichkeit überhaupt besteht, den, den Vater zu töten oder so. Und eigentlich ist es gar nicht gesagt, dass irgendwelche Probleme damit aus der Welt geschafft werden, zumal es dann im Verlauf des Films diverse Opfer zu erbringen Gibt und es immer interessanter wird, wie, wie kleiner dann diese Widerstände werden, die, die am Anfang noch da war. Also da, wo Lilli am Anfang noch gefragt hat, ja, ich kann doch nicht jemanden töten, sonst komme ich ins Gefängnis. Das verschwindet dann mit der Zeit immer mehr und dann sind sie beide so, so total kalkulierende Wesen, die, die sich, weiß nicht, wie als würden sie so Güterabwägungen auf dem blanksten Niveau betreiben, wo sie das ganze Universum in, in, in quasi in Zahlen sehen und, und keine Persönlichkeiten mehr haben oder so. Es ist Echt sehr äh, unangenehm, diesen Film zu schauen und das durchzustehen. Ich würde ihn auf alle Fälle empfehlen. Ich würde ihn auch gerne nochmal schauen, einfach um um ihn mehr zu, zu enträtseln oder so. Es ist auf alle Fälle, also ich glaube, der, der Inhalt des Films ist gar nicht das, was man, oder oder die Atmosphäre nicht das, was man mitnimmt, sondern das, was ich mitgenommen habe, ist äh, Anja Taylor-Choice-Gesicht. Äh, das, das wird mich in allen Albträumen jetzt, weiß nicht, verfolgen. Das ist, also wie, wie sie in ein... Raum geht und eigentlich, keine Ahnung, ist sie so, so, so perfekt geformt, dass sie mit der Umgebung verschmelzen könnte, aber trotzdem steht sie da wie so, so eine Eisenstange, so total kühl und, und könnte nicht zerbrechen, könnte irgendwas. Und gerade dann auch gibt es äh, noch ganz einzelne Szenen, wo sie auch mit ihrer Mutter die ja eigentlich eine äh, ne schöne Figur gewesen wäre, um irgendwie eine Verbindung dann doch noch zu dem Vater aufgebaut hat und die, die Mutter sagt dann auch immer, dein, dein Vater versucht sich ja in all den Jahren, er ist ja dein Stiefvater, dafür kann er ja nichts, aber er versucht ja auf dich zuzugehen und dann sieht man in einzelnen Sequenzen, wie das aussehen sollte und das ist, das ist definitiv nicht der Fall, aber die, die Mutter, die dann so total außen steht und mit ihrer Tochter ein, ein Spa-Wochenende äh, machen will, um da ein bisschen zu bonden oder keine Ahnung was und und sie steht da echt drin, zuckt nicht einmal mit der Wimper oder so. Also wie, wie versteinert, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, was sie in Zukunft macht. Auf alle Fälle Vollblüter, wenn ihr da die Möglichkeit habt, schaut ihn euch an.
0: Der Podcast äh, begann mit einem aqua-vielen äh, äh, Abenteuer und er endet mit einem, wobei History is made at night von Frank Borzeggi ähm, erst im letzten Drittel eigentlich auf das äh, Schiff zu sprechen kommt. Es ist ein, ja, ein der größten Romanzen, glaube ich, überhaupt des Kinos ähm, von 1937, gedreht mit äh, Charles Boyer oder Charles Boyer ist ja ein Franzose und Jean Arthur ähm, als Liebespaar. Und wie, ähm, ja, ich glaube, ich muss kurz erklären, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, weil eigentlich habe ich, weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, aber eigentlich gibt es ja ähm, die, die inoffizielle Regel, die, die nur für mich gilt, dass man äh, nur einen Frank-Bosechi-Film im Jahr schaut, weil äh, aus Gründen der Gesundheit und Selbsterhaltung kann ich das wirklich nur empfehlen, weil ähm, äh, Frank Bosechi dazu neigt, äh, dass einem das Herz platzen zu lassen, bersten zu lassen, explodieren zu lassen mit seinen Filmen. Und äh, ich hatte, glaube ich, schon mal über Farewell to Arms hier geredet. Und ich glaube, damit habe ich, war das dieses Jahr? Ich glaube, das war es. Ja. ja, weil damit habe, ich glaube, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr schon mal einen Frank-Posay-Film gesehen, mhm. will ich damit sagen. Und trotzdem habe ich noch einen geschaut.
1: Also hast gesündigt.
0: Ich habe ge nicht nur gesündigt, <lacht> ich, äh, ich äh, fühle mich auch schon seit zwei Wochen viel schwächer. <lacht> und habe das Gefühl, dass mein, mein Herz noch so gerade so mitmacht. Aber ich habe dafür eine gute Ausrede, denn ich habe bei Filmstruck ähm, Last House on the Left von Wes Craven eines Morgens geguckt an einem freien Tag nach einem langen Comic-Con-Wochenende. Und wer den Film gesehen hat, versteht vielleicht, dass man danach irgendwie so eine, ein Spa-Wochenende braucht <lacht> oder ein filmisches Spa-Wochenende, um sich zu reinigen, zu entschlacken von, dieser furchtbar, von diesem furchtbaren Albtraum, den Wes Craven da entfesselt. Und ich habe dann eben gleich danach bei Filmstruck eingegeben, Bossage, um zu schauen, wie viele Filme sie noch von ihm haben. Sie hatten zwei und äh, History is Made at Night war einer davon. Und der hat mich dann in einen Endlos-Strudel, einen Charles-Bouillet-Film <lacht> geführt, aus dem ich immer noch nicht entkommen bin äh, und mich daran erinnert, dass ich aus Versehen in Bologna drei Filme mit ihm gesehen habe, ohne es zu merken. Äh, hm. Was ich damit sagen will, History is Made at Night ist ähm, großartig. Ich habe ihn gesehen und äh, habe ihn dann eine Woche später nochmal gesehen, damit ich ihm zehn Punkte geben kann. Weil, ich, ähm, weil das eine
1: andere Regel ist.
0: Weil das eine andere Regel ist. Genau, ich habe drei Regeln im Leben. Nur ein Frank bosechi film im Jahr. Äh, Filme, wo ich zweimal gesehen habe, um ihnen zehn Punkte zu geben. Und die dritte Regel ist keine Ananas auf Pizza. Alter. Genau. Und äh,
1: der Podcast endet <lacht> hier.
0: Genau. Und ich habe ihn dann auch mal geschaut, damit ich ihm zehn Punkte geben kann. Kleiner Cheat äh, meinerseits, <lacht> ähm, weil ich das eher sehr mache. Und worum geht es eigentlich? Es wird viel angedeutet, ohne es zu sagen. Also Jean Arthur ähm, spielt eine Frau, die mit einem reichen Rederer zusammenlebt, äh, sich aber scheiden lassen will. Und man ausgehend von seinem Umgang mit ihr, wie er über sie redet, ist er halt ein Control-Freak. Und wahrscheinlich gibt es auch häusliche Gewalt, das wird nie gezeigt. Aber so wie er mit ihr umgeht, so wie er sie berührt, ähm, wird der, schwingt da einfach sehr viel mit. Er ist so ein bisschen das Ä Äquivalent zu Billy Zane aus Titanic, ähm, nur eben viel düsterer und viel getriebener ähm, wird gespielt von Colin Clive. Colin Clive war zu dem Zeitpunkt, äh, dass der Film wurde kurz vor seinem Tod gedreht, äh, ähm, alkoholkrank und man hat, wenn man das weiß, auch nochmal das Gefühl, dass man irgendwie den kalten Schweiß und den Tremor sich dazu nicht nicht viel Fantasie braucht, um sich den dazu zu denken. Er ist getrieben, er will seine Frau kontrollieren und er, er versucht dann, seinen Chauffeur äh, dazu zu bringen, ähm, äh, sich an die Frau ranzumachen, äh, damit er sie quasi in Flagranti äh, erwischen kann. Sie hat ihn nie betrogen, obwohl er äh, extrem eifersüchtig ist und die ganze Zeit denkt, dass sie nur mit allen Männern rummacht. Aber durch diese Situation, die er selber konstruiert quasi mit diesem Chauffeur, der sich an sie ranmacht, der sie quasi versucht zu vergewaltigen, äh, bringt er sie dann... Indirekt mit ihrer großen Liebe zusammen, denn nebenan ist Charles Boyer, er hört das, kommt rüber, schlägt den Chauffeur nieder, rettet sie aus dieser misslichen Lage, entführt sie quasi aus diesem Hotelzimmer. Und im Laufe des Films äh, stellt sich dann auch heraus, dass er der, der beste Oberkellner der Welt ist. In, also es wird mehrfach betont, als wäre es das eine Kategorie, die existiert. Es gibt auch den besten Koch der Welt, das ist sein bester Freund, glücklicherweise, gutes Team. Äh, genau, und er bringt sie dann, äh, wo man noch nicht weiß, dass er als Kenner arbeitet, bringt er sie dann in ihr, äh, in sein äh, Restaurant, das er mit dem besten Koch der Welt natürlich äh, führt und äh, verbringt dann äh, eine unglaublich romantische Nacht mit ihr, indem er äh, quasi die kochen lässt. Er hat seine eigene Band, die nur für die beiden spielen, äh, Champagner. Ein Handpuppentrick, äh, eine der weirdesten, seltsamsten äh, Szenen in einem romantischen Film, die ich jemals gesehen habe, äh, nämlich fängt er dann an, seine Hand zu bemalen äh, und sie Coco zu nennen und mit dir zu reden, auf dem, so mit Bauchrednerei. Mhm. Ist so ein Moment, wo andere Filme dran zerbrechen werden, weil man sich als Zuschauer irgendwie äh, in, äh, in den Sitz zurück. Äh, zwängt und nicht hinsehen kann, weil es so peinlich ist. Aber hier ist es einfach nur unglaublich romantisch. Das ist halt das äh, Wunder Frank bosé nur er kann sowas machen. Ähm, und sie tanzen dann quasi durch die Nacht. Und am nächsten Tag muss sie zurück zu ihrem Ehemann. Er zwingt sie, äh, mit ihm nach Amerika zu kommen. Und dann geht eigentlich der nächste Film los. Und dann kommt noch ein Film. Denn History is Made at Night besteht aus ungefähr sieben Filmen. Es gibt diverse Subplots, die woanders äh, 90 Minuten hergeben würden. Zum Beispiel mein Lieblingssubplot ist wirklich, dass der beste Oberkellner der Welt, der beste Chef, äh, also äh, Koch der Welt, nach Amerika gehen, äh, sich in ein Restaurant einschmeicheln durch einen sehr cleveren äh, Trick und das äh, Restaurant in New York zum besten Restaurant von New York machen wollen, weil nämlich früher oder später sie da hingehen wird mit ihrem Ehemann weil es ja das Beste ist. Mhm. Ne? Und so werden sie sie finden. Was auch ein Plot ist für einen großartigen Film, der nie gedreht wurde. Äh, hier ist das so 10-Minuten-Ding, was hin, äh, eingebaut wird. Eben dann genauso wie das von mir angedeutete Aquamarine abenteuer Am Ende nämlich, äh, wie gesagt, der böse Mann ist ein Räderer. Und so landen sie am Ende auf dem Schiff. Ähm, kleiner Hintergrund dazu. Die Idee kam von dem Produzenten Walter Ranger irgendwie eine Woche vor Drehschluss mit dem Schiff. Äh, vorher war der Ehemann eigentlich ein Juwelenhändler oder so. Und dann haben sie den ganzen Film umgeschrieben dafür, äh, damit das Schiff noch gegen Eisberg prallen kann, weil er hatte das irgendwo woanders gesehen und wollte das auch in dem Film. Und daher kommen dann auch die Titanic-Vergleiche, weil ähm, das, was den Film wirklich ausmacht, ist erst diese... Diese extreme romantische äh, Überhöhung, die typisch ist für Frank Bosegi, die er in teilweise in äh, langen, schweifenden Plansequenzen zeigt, in denen äh, Figuren quasi durch den Raum schweben auf der Liebe quasi, die treibt sie an. Und dann kommt aber natürlich auch der Konflikt. Und äh, es führt dann, und in diesem Film ist der Konflikt dann, äh, sprichwörtlich, ein Eisberg, äh, in den sie hineinrasen. Äh, und das führt dann zu so einer Art äh, Abstraktion aus der Plansequenz, aus diesem Schweifen, auf diesem, äh, man schwebt quasi in den höchsten Höhen der Liebe, wird dann äh, sowas Zersplitterndes, halt wie das Eis. Äh, es kommen Großaufnahmen von schreienden Gesichtern von äh, Müttern, Kindern, Ehemännern und so weiter, die auseinandergerissen werden. Und dann eben auch mittendrin die beiden, äh, die lieben, die auseinandergerissen zu Thron äh, werden. Das passt für mich auch irgendwie den Film zusammen, dass es diese beiden Bewegungen gibt, dass diese, diesen Schwung, diesen Elan, diese Energie gibt auf der einen Seite, diese Bewegung, dass man zusammenkommt und äh, irgendwie wird die Liebe doch alles äh, hinter sich lassen sozusagen, das Ideal von einem frank posay film äh, und auf der anderen Seite dieses extreme Drama, dieses Zerrissensein, dieses ein Räder reicht nicht, um sich auseinanderzureißen, es muss noch ein Eisberg dazu kommen, sozusagen Mordgeschichte ist auch noch dabei im Hintergrund. Äh, und das wird trotzdem verbunden. Und wie Borsaychi das macht, finde ich einfach Wahnsinn. Also, äh, das ist einer der besten Regisseure, die es gibt auf diesem äh, Gab jemals, würde ich einfach mal so behaupten, obwohl ich äh, nur ein, zwei Filme im Jahr vertrage von ihm. Äh, und das hier ist ein ganz großes Beispiel dafür, äh, was ihn ausmacht, weil er es schafft, die sieben verschiedenen Filme äh, in einen zu packen und trotzdem ein, sag ich mal, nicht homogen, homogen, das klingt zu so langweilig, aber irgendwie äh, diese verschiedenen Bewegungen in eine Geschichte zu packen und zu sagen, das ist eben das, ne das ist das, was die Liebe ausmacht bei ihm, ist nicht, dass sie die ganze Zeit äh, darum schweben auf ihren Höhepunkt zu schweben, sondern hier ist es halt so, dass das Ideal ist schon am Anfang da, diese ideale Beziehung, du weißt, die beiden gehören zusammen, sie werden immer zusammen sein, wenn sie zusammen sein dürfen äh, und dann kommen, äh, kommen bis zur letzten Minute im Grunde dieses... Äh, Zerwürfnis, diese Trennung, dieses, äh, als würde sich die ganze Welt gegen sie richten und ein Eisberg <lacht> und wie er das schafft, das so zusammenzuhalten, ist einfach großartig. Da kommen auch seine formalen Fähigkeiten einfach dazu. Er ist ein ganz toller Regisseur, ähm, der ganz genau weiß, wann er die Plansequenz einsetzen muss, wann er die, die, die Großaufnahme quasi setzt, äh, wie er aus diese einzelne Liebe zwischen den beiden, wie er die quasi mit den mit Hilfe von Großaufnahmen von irgendwelchen anonymen Menschen auf dem Schiff, wie er die quasi abstrahiert und quasi aus diesem diesem privaten Moment quasi einen äh, übermenschlichen macht, der alle Menschen irgendwie betrifft, die in diesem selben Drama sind. Das ist einfach äh, ein Wunderwerk <lacht> und ich kann äh, es nicht erwarten, den nächsten Frank Borsetti-Film in einem Jahr zu sehen. Und kann euch allen noch History is Made at Night von 1937 äh, empfehlen, den es leider in Deutschland nicht auf DVD gibt. Der ist bei Filmstruck und ich habe ihn mir jetzt noch auf so einer spanischen DVD äh, gekauft. Da ist die englische Fassung drauf. Schaut Frank Bosaychi Filme, wenn es noch möglich ist. Schaut sie euch an. Das ist einer der, der besten Regisseure seiner Zeit und aller Zeiten danach.
1: Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass der, ich hier, 17.450 Euro Profit. Gemacht Dollar. Hat. Nee, Dollar, gell? <lacht> ja, bei Wikipedia ja. gibt es nur die
0: wichtigsten Informationen.
1: Naja, das ist ja an sich ganz äh, ja. interessant, damit ihr auch noch was lernt hier im
0: Podcast. Was haben wir diese Woche gelernt <lacht> äh, im Bäumig-Gas? Jason Stephan ist ein Wasserschauspieler, John Turtletaub ist ein Plastikregisseur.
1: Und der Bosechi wird wahrscheinlich mehr Umsatz gemacht haben als The Mac.
0: Ja, Gut, damit haben wir auch John Turtletop und Frank Bosetti endlich in einem Satz erwähnt, was wonach wir schon immer uns äh, gesehen haben. Das jetzt ist,
1: weil hier wenn du jedes Jahr nur einschaust und du hast halt jetzt erst keine Ahnung, wie viele gesehen
0: na, letztes Jahr habe ich, glaube ich, ähm, zwei gesehen, weil einer davon nur eine Stunde okay. war und da liefen in Bologna. Also du kennst
1: ja das vier, aber was ist denn... Wenn ich kenne noch jetzt, andere Aber ihm. was ist denn, wenn du die Spitze des Eisbergs schon... Oder nein, das Beste schon gesehen nein. hast und jetzt macht er nur noch Mist. Also was ist denn, wenn jetzt dein Last Vegas nein. kommt? Was machst du dann?
0: Ich glaube, Frank posetti könnte blind äh, äh, und äh, sturzbesoffen ans Set laufen <lacht> Und er würde niemals so einen Film machen wie John Turtletop.
1: Ich glaube, John Turtletop hat Mac blind und besoffen <lacht> Nein, Quatsch. Gar nichts gegen den guten Herr Turtletop.
0: Gut. Haben wir die beiden schon wieder ja. zusammen. Ja. Ähm, was für eine Combo. Sowas was gibt es eben noch im bäumilch -Cast. Und das war jetzt die <lacht> 48. <lacht> Ausgabe dieses wunderbaren mhm. Podcasts. Ähm, wenn er euch gefällt, dann könnt ihr das bei iTunes in äh, Bewertungen äh, wiedergeben. Ihr
1: könnt da zum Beispiel fünf Sterne geben.
0: Aber nur fünf, mehr, weniger geht nicht. ne?
1: Ich glaube, mehr geht auch
0: Nee, ihr könnt das aber auch sicherlich in äh, Matthias Blog äh, schreiben. Wer heißt denn der und wo der findet heißt man dich? Das
1: Fünffilter und da findet ihr mich auch auf Twitter äh, als Bibelbox mit 3E, genauso wie auf MoviePilot mit nur zwei Buchstaben dieser tollen Sorte. <lacht>
0: Ich bin äh, auf Twitter als gefferline zu finden mit Doppel F. Und äh, bei MovieBlood als The Gaffer äh, schreibe ich gerne Texte über die Oscars dass Eisenbach runtergeht. Äh, wie, ich finde das immer schön, weil die wie so, du zahnlos so zahnlos werden.
1: So subtil deinen letzten Text, den du <lacht> auf MovieBlood geschrieben hast, immer hier im, im bollenweg Das ist so, wie, als würdest du nochmal in den Button-Draw oder so packen.
0: Und gut, dass niemand unserer Hörer weiß, was ja, der ja, Button-Draw ist. <lacht>
1: Ja, Hätten wir lieber über Snippets. Snippets, genau. Das könnt ihr äh, selbst herausfinden.
0: Ja, also, äh, wer, wer uns äh, äh, schreibt äh, und der nicht bei MovieBlood arbeitet, was ein Bottom Drawer ist, ähm, der darf sich äh, einen Film wünschen, über den wir im Wolmisch cast werden.
1: Ich glaube, dass potenziell die Hälfte aller Hörer eh irgendwo im Mo <lacht> MovieBlood-Umfeld arbeitet. Also.
0: Gut. Das war der wollmich äh, Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.